0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello，Hello， hello, 我是怡晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。嗯，相信这两周啊都是学校期末考的时间，不知道大家过得还好吗？那我们一样会收到还蛮多伙伴的留言，就是我觉得收到这些留言啊，或很多问题啊，对我来讲其实是蛮开心的。就是我会很感谢大家，就是这么用心放在孩子身上，只要有问呢，我觉得其实就是家长你已经关注。注意到孩子有这样的一些问题，或者是有这样的状况，想要找找方法，看看可不可以帮助孩子。好，所以我们今天稍微分享三个方面哦。哈。第一个是二年级的家长，他说：“宜晨老师好，家中的孩子目前二年级，自从上了二年级，成绩就不太理想，字词无法很熟练掌握，只能写出课本上的词语。”学校老师如果多考有一些有变化的词语，就不会写了。我们平常也有阅读关于字词的练习方式，请问怡晨老师有建议的方法吗？那还是要推荐大家，就是要回去以前的集数，在前面词语的练习那里，其实我们有非常完整且系统的分享了。那我从里面就是有看到这位家长有说，我们平常也有阅读，所以是。爸爸妈妈带着孩子读吗？哈，其实在我们前面结束到二年级，应该要自主阅读桥梁书了，他的语词接触的广度跟深度才会够。那所以首重阅读，其次就是比如说像语夹本、语一本或老师上课补充，通常一个字会有两三个词语，那孩子也要用自己的话说出它是什么意思。或者是用这个词语造出句子，就是要让他广广泛的去接触这些语词。好，那另外一位是，呃，想要让孩子，呃，不用补习的妈咪 Kathy 哈，他、哦、说啊，雨生老师你好，谢谢你分享小学生怎样读书的各种资讯，也分享很多好书，帮助我好多。再次谢谢老师，我很想让孩子不用补习，现在也没有补习，课后就上社团。寒假要到了，我想要先买下学期的参考书给他预习，但好多琳琅满目的参考书，包括自修评量，还有一些著出的重点评量，我要怎么选择比较适合？谢谢老师。好，那相信这个问题也是蛮多家长的疑问，那一样哦，就是我还是会希望大家先去听听前面的集数啦，因为很多问题都是周而复始，所以我就预计就是希望就出到一百集这样哦，希望南瓜所有大家有问题的部分。一样，首先我们在前面集数有谈到，就是下学期的哦，各个科目、各个版本可能会遇到哪些重点。希望大家带孩子去旅游，或者是在共读书的时候，就可以借这些书先阅读。我觉得这个还是比较系统性，因为大家可以知道啊，比如说像我们的教科书，它其实它页数蛮少的，所以如果他孩子自己看，它其实是。会觉得哎，很多是跳跃的，所以为什么需要老师？就是可能播放相关影片啊，或者是带他的脉络。当然，如果小朋友要看参考书，我觉得也是可以。但更好的方法是应该让他广泛的阅读，掌握这些知识相关的脉络，让他真的理解、有兴趣，这才是为本。那其次，如果大家要先让他看参考书，我觉得要让大家知道是，其实我们会在现场看过很多家长，就是很希望孩子先起跑，所以就会先让他先学。可是呢，我们会发现啊，有些孩子是真的哦，他先学，然后他可能会比较焦虑，先学之后他就比较不会焦虑，然后上课就学得很好，就很专心。但是还是会有一些孩子，他先学了，上课的时候他就觉得他已经懂了，反而养成他不专心的习惯。所以这些孩子你会发现，他错的通常都是上课补充的，或者是上课的根基他不够稳固，在跨越的时候就出现状况。所以，大家如果要先让孩子先学，我觉得可能要掌握重要的态度跟习惯，而不是只有专注在他会了没有，或者是诶他成绩好不好，或者是诶他到底有没有得分哦。重要是他有没有对这些科目是觉得有兴趣的，有没有办法用自己讲出这些知识的脉络跟相关关系？那他上课有没有维持好的学习习惯？哦，因为我们知道学习它是其实时间是蛮长的。你刚开始让他先提早学，那国中有办法每科都提早学吗？哦，这边我希望大家可以先思考看看。那通常像参考书，通常我们学校呃有一些像我们知道的参考书，可能有些是随堂练习啊，重点评量啊，哈、哦，有些是有评量，有些是自修，然后有些是测验卷。那它还有不同的程度的差别，哦，那我们先稍微说一下，其实像平两，它就是有点像练习题。那我自己会希望孩子是真的理解，而不是大量的刷题，哦，因为有时候他大量刷题，反而他会做过头，你知道吗？就是有些孩子他就是在家里题库写太多了，所以他就变成了反射动作求快，反而在变化题的时候，他就是用他本来想的方法去写。比如说，本来要写什么笔画，他就把它写成部首之类的，哦，就是他已经写了太太多，过度练习了。那平两的话，我觉得大家可以参考。那如果我们的孩子是上课的时候，比如说像自然科或社会科，他比较不会去整理重点，或者是自然科老师补充的东西，他没有办法完全掌握，然后自然课本上面可能又写的很简略。那就适合买自修，带着孩子就是一起看，所以自修通常会比较厚一点，它里面练习可能就比较少，但它里面会表格啊、整理呀、啊、补充啊，就是自修。那另外是测验卷，测验卷，嗯、呃，也就是就是它可能一个一个单元哦，那它的分量就可能稍微少一点点哦，比如说像国语的话，就一课一张。然后等到第二次月考、第三次月考再一章这样，它就是专门就只有题目而已。大家可以看自己的需求。那像比如说像平凉，它可能好几种；然后自修，呃，大概一两种吧。那还有一些呃题考卷，它可能有分好几卷。哦，那我就觉得在精不在多，然后最重要是孩子对于课本的知识要理解，而不是说他只会刷题。结果等到时间过了，他都靠短期记忆，而不是真的理解。等到下学期我教到跟上学期有类似单元的时候，他又忘光了。那这样就是说短暂的成效而已，其实真的意义不大。好，希望这样子的回答可以帮助到这位家长。那也有其他家长也是有问到选择平凉的问题，就一并回答咯。哈，好，那再来就是有位家长是 Peggy， 他是一年级，想要带领还是读报，怎么跟国语日报接洽？嗯、呃，如果是一年级的话，我会建议国语日报可能比较难一点点，建议可以先从国语日报周刊或国语。周刊开始，那图书馆都有，我觉得可以先带孩子去看一看。那如果说一二年级孩子还没有养成阅读习惯，那我觉得其实读报对他来讲稍微会难一点点，还是会建议他先从绘本桥梁书开始。好，那读报的话，啊、嗯，国语日报我觉得可以选，比如说选一二年级的文章放大让他读。或者是有一些呃，他可能会有兴趣的啊、呃，比如说像《大千世界庙事多》讲那个各国的一些新闻，我们可以剪下来或者是印下来带着他读。那怎么样跟国语日报接洽？就是你打国语日报的电话。哦，他就会告诉你，你那个单位他订报在哪里，然后你要告诉他你要啊、呃、你的住址是哪里，然后你要订多久的报纸，哦就可以了。好，那一样，我们今天就一样继续。上一次呢，我们有分享到有一些简单的方法，在家里可以带孩子读报。那今天这一集啊，我觉得非常非常的精华，就是含金量蛮高的、哦、希望大家真的有听到这一集，就是天道酬勤，就是感谢大家这么勤劳，我也是完全都没有就是藏私，全部都一并分享。上一次我们有分享到啊，我们可以用七八版的报纸，就是孩子的作品。让孩子去看，哎、欸，跟我同年龄或比我小的孩子，他怎么样可以写出这样的文章？他好在哪里？哦，原来他是有用对话哦，原来他是有用成语哦，原来他的细节跟人家不一样哦，原来他的想象特别厉害，或者是他写到我没有看到的细节。那如果各位的家长，就是各位家长有闲有余力，我会建议，比如你读报、读报或带。报纸一经过一段时间，哎，我们就可以把第八版跟第九版溜下来，然后把它剪下来，哦、然后分类。那那里很多文章嘛，那通常啊，我们在呃中年级的时候，我们通常会写记叙文，可能是写事情、写人物、写景色、写物品，哦、就是人事物景四大类。所以呢，比如说，哎、啊，大厨师爸爸，他就是什么类？人物类。然后可能是什么呃一次什么家族旅行，它就是什么类写事情类，好、哦、或者是我养的宠物，诶，那就是物类哈、哦，分成啊、呃、无生物跟动物植物嘛，然后跟另外比如说呃校园的风景哦就是景色类，你可以把它放在那种活页的档案夹里面，然后就慢慢的变成孩子的资料库哦。我想如果就是各行各业啊，就是真的是很厉害的人，其实他都有自己的资料库。比如说像简报的人，他可能就简报的图库或者剪报的结构库。那如果你是做图的人，你也会有图案库，哪些图案是你常用的？那写作的人，他也会有自己的资料库。诶，写人、写事、写物、写景，那其实就在帮助孩子建立这样的资料库。等到他下一次要写到一个写人类的时候，他就把这些写人的这些文章拿出来看，看看人家是怎么样描写这个人的外表，描写这个人他的个性，描写这个人他的说话哦，用他的话来引出他的个性。哦，怎么样跟这个人互动是怎么写的？所以你可以发现哦，如果说一个孩子他完全都没有读任何一篇文章，就坐坐在座位上面教室里，然后稿纸打开开始写，那通常就是非常贫乏而且单调枯燥的。可是，如果今天同一个孩子，他是看完了五六篇，也不多嘛，五六篇写人类的文章，在坐到座位上，而且他可能还事先去访问那一个人，他写出来的文章，你可以发现那个层次就不一样了。好，所以这是分享哈，大家可以行有余力可以这样做，就是比较高深的带写作的方法。那其实像国语日报啊，它其实有蛮多写作教室在语文类那一版。比如说，哎，我的孩子哦，可能比如说我们说四五年级啊，可能要写到故事啊，可能要写到童诗啊，可能要写到说明文啊，写到议论文啊，但是学校老师好像没有带怎么写，那我也不会教怎么办？其实阅读读报就是一个最好的，然后不会说话的老师，它上面就其实有蛮多的一些示范引导的教案给孩子看的，后面还有一些范例，所以你就把这些整版收集下来，其实就诶久而久之，其实就是一本很棒的教学作文教学书，好、哦，所以这个也是推荐给大家。那再来的话，比如说，呃，这接下来我就特别特别想要跟大家分享的是，哦、呃，寒假快要到了，我们下个礼拜会讲到的，就是寒假期间怎么样带孩子来回顾整个学期，所以孩子会带回来很多很多的一些这学期的资料啊，好、呃，或者是一些作品啊。那我觉得就是一个很好的回顾的时刻，尤其他的写作的作品，不管是小日记啊、小作文啊，还是什么呃他的作文簿等等等，诶，如果看到孩子其实写的还不错，或者是嗯，我觉得你这一篇写的还不错，但是有些地方可以改。那请请他重写，他可能就哭出来了嘛，对不对？说，啊、哦，为什么我这么苦命，寒假还要在那边誊写？可是呢，像我们我在，比如说带自己的孩子也好，或带我们班自己的孩子也好，我就会说，来、哦、来来来，来我们这边写的很好、欸，哎，哇，老师可以帮你投稿。是的，报纸很重要一点就是可以帮孩子投稿，所以呢，我们就会在进呃寒假的时候，假期的时候帮孩子投稿。尤其你知道，像寒暑假这种长假期，很多人可能就出游了啊，所以其实投稿的人数就会下降。这段期间投稿的比率，就是它的机会也会更大。所以等到孩子真的投稿上，对孩子的那个增强是非常非常，就是强大的，就是一种高峰经验，非常厉害的成功经验。尤其今天这样登上报纸啊，不是爸爸妈妈或老师说你写得好，而是他亲眼目睹他的作品被印成签字印出来，然后每一份报纸上面都有他的作品，就是被报社编辑认可的厉害耶！哇，所以你可以发现这个力量非常非常的强大。那。投稿呢，我们会知道，就是长期的话，我有一些投稿的秘诀，在这边也分享给大家哦。但是最重要就是，我觉得刚开始啊，事先就是要帮孩子做好一个心理准备，也就是说呢，嗯，不是投稿就会登得上。通常啊，像我自己的经验，因为每天投稿的人真的蛮多的。虽然寒暑假会稍微少一点，但其实也蛮多的，所以不一定他投稿就会登上。所以其实投稿也是训练孩子一种恒毅力很好的方法。所以要先给孩子一个心理建设，就是诶，如果你投稿了，可是没有登上，不代表你不好。也许可能是这阵子这样子的题材的题目太多了，或者是诶，明明是寒假期间，可是你写的是学期中的事情。那可能就是嗯，跟时时间不太相符合哦，就是这样子而已。那如果没有投稿上没有关系，我们再拿回来再修修看，再修改哦。因为海海明威说过，就是他呃最好的文章不是写出来的，而是修改出来的。一次一次不断不断的修改，就会越来越好。上一次长篇没有登上，我们回来把中间精华。截取出来变成短片，看看可不可以投稿上。OK 哈，好，所以这是第一个心态上的重点。那第二个呢？第二个就是说，大家知道，就每天可以投到编辑的信箱里面的文章这么多，所以你的那一个呃主旨，就是你的那个标题，你要有一个吸引别人眼光的标题是非常重要的。你看了、哦、那么多篇文章，然后小学生常写的什么母亲节运动会，你每次都母亲节运动会，我想如果我是编辑，我可能连标题都没有办法打开，因为就觉得、啊、这个标题可能已经登过太多次，太多学生了哈、哦，我需要有一些比较特别的题目，或者是比较符合假期阅读的题目，所以呢，一个好的标题就非常非常的重要。那怎么样去抓出一个好的标题呢？比如说像我之前带二年级的孩子，那时候我在嘉义啊，我们校外教学就去绿云牧场，孩子就写啊，我们今天校外教学啊，然后去到哪里呀、啊？怎样怎样看到小母牛啊？怎样怎样？诶，如果他的题目写校外教学，那这一封投稿可能就石沉大海，对吗？所以呢，我们可以怎么提醒孩子？哎、欸，同学，你这一篇文章最重要的是在哪里？哦，是可爱的小乳牛。好，就是把里面重要的高光时刻、特别吸引人家的，会引家引人家就是越进来读的那个钩子，把它放到标题那里。那编辑也会被你勾住啊。你那一封如果被打开的机会就蛮大的，如果有写的不错，哎、欸，就很容易登上。好、哦，所以像这里的话，就是抓住一个可以吸引人家的标题，然后跟你的取材很重要。哦，比如说像，呃，这是第三点哈、哦，就是刚刚第二点是标题嘛，第三就是取材。哦，比如说有些孩子就说，哦，妈，老师，我们就是家里呀、啊、都没有什么特别的重点。我们家都没有什么特别的，或小朋友说，哼，都没有什么好写的题目。事世上其实生活中有很多的宝藏，只是缺乏发现宝藏的目光而已。好、哦、像我就问学生呐、啊，哎，你们家做什么？他说我们家是开那个螺丝工厂。哇塞，你看有几个人家里开螺丝工厂。那你们怎么样去选择好的螺丝，淘汰不好的螺丝？螺丝分哪几种啊？通常都是谁跟你们定的？那你们是工厂在哪里啊？然后那个原料怎么样啊？你们要不要帮忙什么啊？你爸爸妈妈有什么可能会遇到的困难，或者是什么时候什么生意会比较好？你看有多少东西，多少问题，多少好奇需要被满足？你的题材多特别啊！哦，所以像我的学生，他就说老师，我们家没什么好写。我说你们家在做什么的？他说他们家是种羊菇的。我说哇塞，那真的是很特别啊，对不对？羊菇料理，那羊菇要怎么样去培育它？要在几度几度？那你们有没有去帮忙？然后怎么样分大小？然、啊、后写出来，就跟上了。哦，所以第一个是最重要的，是心态，第二个是我们要给他一个好标题，第三个是取材很重要。哦，那平凡的事情也可以写出特别的内容。比如说，你寒假可能在家里都没事做，嘿，那你就可以说你无聊的时候你是多痛苦，对吗？或者是你无聊之后，然后呃闲着没事去把你以前的书拿出来看啊，或者是做。在家里寻宝，对不对？哎，你看这个也不错啊，又可以提供其他小朋友做一个借镜，也很吸引其他跟你同样有困难孩子的目光。OK 哈，好，所以像这里这三点就是提供给大家。那当然啦、啊，就是嗯。呃投稿的字数一定要就是要完全符合版面的需求，因为编辑这么多稿件要看，你其实很难请他再慢慢的，哎，你的字太少了，再写信给你，请你写多一点，或你的字太多了，他再帮你再帮你删，其实这个都是不太可能发生的事情。好、哦，所以其实教孩子怎么样看懂真稿启事。征稿的条件跟他需要附上的一些资料，其实都是最重要的哈、哦。那这边有一些数据也提供给大家，就是其实啊，比如说每个月啊，投稿的量大概都两三千，你看这么多，两三千封这么多哦。那很多县市其实他投稿的那个数量也都蛮多的。那比率在哪里？其实最高限是的比率也大概十三趴，十三趴的是什么意思呢？也就是说，哎、欸，十一百封里面投稿的文章，其实可以到投稿，其实表示老师都认可或家长都认可，觉得不错嘛，对不对？那最终最终有几篇可以上到。是三篇吼、哦，所以大概是十趴左右。所以如果你投十次，哎，没有没有登上，那恭喜你，表示你投离那个登上成功登上的比例比率，就是机会就越来越大了哈、哦。好，这里是跟大家分享的。通常呢，最就是投稿投稿次数最少，很没错，就是二月哈，一、哦、月这时候，或者是七月。八月，好，所以寒暑假千万不要错过这个很好可以刺激孩子就是写作动机的一个好时间。那投稿啊，像《国语日报》，它其实大概就是算国内数一数二困难的啊，因为其实很多好文章都会投到《国语日报》为首选。那早期贵日报是会有稿费的，但这几年就是大家也知道，其实出版业啊，或者是报报纸类啊、杂志类啊，真的经营很辛苦，所以现在他其实就取消稿费，就是会送你报纸。那我觉得爸爸妈妈不妨就是学我们学校，我们学校就是虽然报社没有办法发稿费，可是我们学校会发奖学金，所以对孩子来讲也是一个很大的动力，哈、哦，就是一个荣誉啦，哈、哦。所以我们复习一下，哈、哦，第一个就是心态非常的重要，成长型心态。第二个呢是，哎，好的标题其实才能勾住读者。你要有读者的意识，知道谁在读你的文章。第三个取材哦，你生活中不是缺少美，而是缺少看见的目光。有什么特别的？不管是特别的想法、特别的创意跟特别的事情，都很适合让大家去看到。那当然啦，就是在文章当中多用我们前面说到的哈、哦，就是在完整句那一集哦，主角、时间、地点、感，还有呃做什么事情跟感觉。那当然最好可以放到想象，如果又可以对话哈、哦，或者是有一些夸饰，让文章丰富有变化，那当然上报上报的几率就会更高。好，所以这边不妨大家趁着寒假，好像我们家，诶、欸，我就会让他投稿，不管是整理学校带回来的作文啊，哈，或者是寒假发生的事情啊，我就会请他，哈，利用平板啊，语音输入啊，输入到啊、呃，就是电脑里面，然后他自己再修改，然后最后再寄出。诶、欸，寒暑假，我觉得这样其实就是一个很不错的读写活动。好。那我们这一集就分享到这边，这一周的读报就结束了。下一个礼拜开始就是要开始回顾这整学期，哈。那我们这样子也算是把一个学期就是整个都回顾完整，就是有个完整的 ending 了。好。那希望这集的节目呢，对大家有帮助。如果大家有任何的问题呢，也欢迎到下面资讯栏“小学生诊疗室”的许愿池来留下你的问题我会尽量在节目中哦跟你分享我的想法。那有任何的问题或任何的想法，也欢迎到“小学生诊疗室”的粉丝团来跟我做互动。当然，当然，如果可以的话，觉得节目有对你有帮助，也欢迎小额赞助哦。你的支持是让这个节目可以做得更好的动力。那这一个这一集我们就到这边，好、哦，祝大家有一个美好的一周，美好的一天。好，我们今天都到这边喽，拜拜。